0: Schreibzeug.
1: Der Podcast für alle, die schreiben.
0: Oder auch nicht.
1: Von Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer.
0: Ein allerherzlichstes Willkommen zu dieser neuesten Folge des Schreibzeug-Podcasts. Mein Name ist Wolfgang Tischer von Literaturcafé.de und ich begrüße wie immer Diana Hillebrand, meine Mitpodcasterin. Hallo Diana.
1: Hallo lieber Wolfgang. Was ihr nicht seht, ist, dass der Wolfgang und ich uns hier ja immer über Zoom sehen und wir lächeln uns immer an, bevor wir hier loslegen. Schön, dich zu sehen, Wolfgang.
0: Ja, das ist so alte Vertriebsschulung wie immer früher. Bevor man zum <lacht> Telefon greift, jemanden anruft, erstmal lächeln. Lächeln. Egal, um was es geht.
1: Und dann macht man ihn fertig. <lacht>
0: genau, dann hat man gleich eine andere Handlungsweise, hat man gleich eine andere Stimme, ist man gleich ganz anders von der Einstellung her.
1: Genau, so machen wir das auch.
0: Aber insofern, nee, wir sind gut gelaunt. Ja. Wir haben heute auch ein... Superspaßiges Thema. <lacht> Nein, wir werden heute, wir haben gedacht, wir müssen ja in diesem Podcast, wo es um Themen zum Schreiben aus der Buchwelt geht, mal wieder auf was Grundlegendes bringen und wir haben gesagt, was ist grundlegender, was ist substanzieller als was Juristisches?
1: Und was wünschen sich viele Autoren und Autorinnen mehr als einen Verlagsvertrag? <lacht>
0: Denn dann ist es ja so echt, dann zählt es ja. Mhm. Also erst wenn dieses Dokument kommt, wenn man einen Vertrag aufsetzt, wenn man gegenseitig seine Rechte und Pflichten definiert in dieser Zusammenarbeit und wenn man da seine Unterschrift drunter gesetzt hat, wenn beide Seiten ihre Unterschrift drunter gesetzt haben, dann gilt es, dann zählt es.
1: Ja, wobei natürlich müssen wir kurz ja auch an die Self Publisher denken. Man muss ja nicht. Es gibt inzwischen viele andere Möglichkeiten zu veröffentlichen. In dieser Folge haben wir uns jetzt mal dafür entschieden, über Verträge zu sprechen, über Verlagsverträge zu sprechen und ich werde auch einiges aus dem Nähkästchen plaudern, so dieser es ist schon ein besonderer Moment, wenn man diesen ersten Verlagsvertrag in den Händen hat. Ich kann mich da noch gut dran erinnern.
0: Es ist sicherlich ein besonderer Moment. Also ich habe das manchmal auch miterlebt oder wenn Autorinnen und Autoren mir sagen, guck mal dir den Vertrag an und ich sage immer, ich bin kein Jurist, aber ich kann es mir trotzdem mal anschauen. Und mittlerweile hat man ja auch genügend Expertise. Ja, dann ist das schon was ganz Besonderes, weil die Leute kriegen dann schon irgendwie schweißige Finger. Jetzt zählt, jetzt hat man vielleicht im Vorfeld mit dem Verlag schon was ausgemacht und dieses und jenes oder der Verlag hat einfach nur gesagt, ja, wir würden gern und wir schicken Ihnen mal den Verlagsvertrag zu, weil der Vertrag kommt natürlich in der Regel zunächst mal vom Verlag. Man kriegt den vorgelegt. Es ist nicht so, dass man sagt, ja, okay, du Verlag, du willst mein Manuskript drucken, hier ist mein Vertragsvorschlag für dich. So läuft es nicht.
1: Nein, und der kommt, also ich habe mal kurz mal nachgedacht, aber es, bei mir ist es tatsächlich immer so gewesen, dass er tatsächlich per Post kommt, ja, per Post, so in einem großen Umschlag, dann ist dieser Vertrag da drin und da gibt es etwas, was sich für mich dann sofort geändert hat, das mir jetzt auch nochmal bewusst geworden, plötzlich mein Verleger, mein Verlag und die sagen, unsere Autorin. Plötzlich gibt es so Besitzansprüche, weißt du, das, was aber schön ist. Ne? Du hast so einen Platz gefunden für dein Projekt, ein Zuhause für dein Buch und plötzlich spricht man auch von mein Verleger, weil der gehört mir ja nicht, ja? aber durch diesen Vertrag gehört er mir eben doch ein Stück weit und das ist schon was Besonderes.
0: Aber eben nur, erst nach der Unterzeichnung. Es kann durchaus sein, habe ich zumindest ja, dass man natürlich, ist nicht so, sondern das empfehlen wir auch, dass man ja in Verhandlungen einsteigt und da ist natürlich der Punkt, da müssen wir jetzt auch mal drüber reden, dass natürlich auch viele sagen, boah, da kommt jetzt von, ich sag mal, vielleicht auch eine bedeutenden oder mittelgroßen Verlag so ein Vertrag und dann denkt man sich, ja, die haben ja auch Ahnung, die machen das ja mit vielen Autoren, das ist so deren Vertrag und was will ich da? Und ach, die Paragraphen, das wird schon alles in Ordnung sein. Ich will ja veröffentlichen und schreiben und alles andere wird schon passen und man unterschreibt dann, ohne großartig drauf zu schauen. Das sollte nicht passieren, aber man ist... Sehr häufig, gerade bei neuen Autorinnen und Autoren, dann so in, ja, also eine Art Euphorie oder so eine Art von, naja, ich kann ja eh nichts machen oder bloß nichts machen. Wenn ich jetzt da anfange und sage, ja, kann man nicht an dem oder dem Punkt das so noch ein bisschen ändern oder das hätte ich gern anders, dass man vielleicht Angst hat, dass der Verlag dann sagt, Ach so, nö, nö, das wollen wir nicht. Nö, ach nö, dann vergessen Sie es. Dann zerreißen Sie den Vertrag. Da brauchen wir nicht, gar nicht weitermachen. Nee, ja, das Verhandeln ist aber durchaus etwas, was empfohlen wird. Und wir werden auf ein paar Dinge schauen, aber wir müssen eine Warnung vor, vorab oder was eigentlich immer notwendig bei juristischen Themen, Diana, du ja, weißt wir, es natürlich.
1: Wir können keine juristischen Empfehlungen hier aussprechen, wir sind keine Juristen, wir können nur aus unserer Praxis erzählen, aber wir können nicht wirklich ja, uns juristisch eigentlich äußern hier.
0: Und selbst wenn wir hier einen Anwalt mit am Tisch hätten, dann würde der wahrscheinlich genauso sagen, das ist keine individuelle Beratung, was ich hier sage, das sind so Erfahrungen aus der Praxis. Aber, und das gilt immer, und das sage ich auch aus einem anderen Grunde ganz wichtig, bei juristischen Dingen, es gilt wirklich immer eurer Fall, wenn ihr mit eurem Verlag, sag ich mal, noch Dinge aushandeln wollt oder sonst wie, oder einen Rechtsanwalt konsultieren wollt oder Spezialanwalt das nochmal prüfen lassen wollt oder sonst wie, wir werden gleich auch noch andere Wege sagen, wie man das machen kann, aber es ist euer individueller Fall. Denn ich weiß ganz schnell, selbst wenn ich in Seminaren, man hat ja immer, egal ob es jetzt Self-Publishing oder Papyrus-Autor, man kommt dann immer um juristische Themen, irgendwann geht es ums Impressum oder sonst wie, oder Zitate, so ein Klassiker. Ich bin kein Jurist, aber ich weiß natürlich, was man bei Zitaten so in etwa darf und nicht darf, als Beispiel. Aber es kommt dann immer sofort, jemand ja, ja, ich habe den Fall oder was ist, wenn? Hm. Und deswegen sagen wir auch das, sage ich ganz deutlich, wenn ihr nach dieser Folge das jetzt hört, wir freuen uns immer über Rückmeldungen und über eure Reaktionen, aber wir sind keine Juristen und wir können da auch keine Beratung geben. Wenn ihr jetzt sagt, ja, ihr habt aber einen Podcast gesagt und ich habe jetzt aber den Fall und <lacht> könnt ihr vielleicht nicht doch mal schauen? Ich will ja, ich weiß, dass ihr kein Juristen seid, aber vielleicht könnt ihr. Nein, also bitte das nicht, wenn ihr in eurem speziellen Fall vielleicht nach dieser Podcast-Folge feststellt, in meinem Vertrag steht es anders oder, ah, weiß ich. Schickt das an euren Rechtsanwalt oder sonst wie, aber nicht an uns. Wir werden und können keine juristischen Dinge im Detail prüfen.
1: Genau. Ja, ich hatte damals eigentlich nur Glück, weil ich ja lange in einer Anwaltskanzlei gearbeitet hatte. Da hatte ich so ein bisschen Vorahnung und später übernehmen das dann ja auch Agenturen. Ne? Die kennen sich dann ja auch sehr gut aus mit den ganzen Verträgen. Die handeln das auch aus. Da muss man nicht mehr so ganz genau Bescheid wissen. Aber fangen wir doch mal an. Am Anfang an, nämlich eigentlich bevor es diesen Vertrag gibt, denn da spricht man eigentlich schon über alles, was da drin stehen sollte. So habe ich das auf jeden Fall immer erlebt.
0: So sind auf jeden Fall Signale. Und du hast zwar gesagt, Diana, der kommt dann per Post, aber das ist oder kann ja in der Regel auch der Finale sein. Es kann ja durchaus sein, dass man digital schon mal eine Version zur Durchsicht bekommt, ob das soweit in Ordnung ist. Also ja, man sollte schon darüber sprechen und es sollte eigentlich nicht unbedingt eine große Überraschung geben, wenn der Vertrag vorliegt. Wobei, ja, man hat nicht über alle Details gesprochen, aber man sollte in etwa schon wissen, um was es geht. Und man sollte auf beiden Seiten natürlich auch ein gutes Gefühl haben, was auch den Vertrag und die Klauseln und die Rechte und Pflichten da angeht. Also auch das ist ganz wichtig, wenn man da irgendwo Magenschmerzen hat bei einer Passage dann denke ich, ist es auch ganz wichtig, die anzusprechen oder sich das vielleicht nochmal erläutern zu lassen. Man muss ja nicht gleich immer den eigenen Rechtsanwalt oder so einschalten, sondern es gibt Stellen, wo man auch mal nachfragen kann, aber man kann auch schlichtweg nochmal beim Gegenüber nachfragen und sagen, hm, diese eine Passage können wir da nicht und so weiter. Weil es gibt ja eine Art Referenz, die dann immer genannt wird, wenn es um Verlagsverträge geht.
1: Genau, das ist der sogenannte Normvertrag. Da kann man sich ein bisschen danach richten. Da haben wir nachher auch auf jeden Fall eine Internetseite für euch, wo ihr einen Normvertrag findet, und zwar für Österreich, Schweiz und Deutschland. Also für alle drei deutschsprachigen Länder. Aber über was man vorher auf jeden Fall spricht, Wolfgang, ist auch die Pflichten des Autors, der Autorin. Also du sagst ja vorher, wie lang wird dein Buch werden, zumindest in etwa. Du sagst, also du gibst ja vorher schon an, was du da eigentlich ablieferst. Du sagst, auch ich bin dann und dann fertig. Also das wird ja eigentlich vorher besprochen und dann auch normalerweise so in den Vertrag reingeschrieben. Also das ist ja nichts, was die sich jetzt ausdenken, sondern da wird man irgendwann wahrscheinlich mit dem Lektorat da sitzen und wird eben sagen, wenn man sein Exposé einreicht, schreibt man es auch schon rein, so und so viele Seiten wird das Buch haben, das und das Genre ist es und ich bin dann fertig. Und dann steht das eben auch so im Vertrag drin. Da steht dann eben ein Abgabetermin drin. Und wenn man noch nicht fertig ist, dann muss man sich an denen halten. Man hat so ein bisschen Luft, hat man schon, aber es ist schon ein Richtwert, an den man sich halten muss. Und schlimmstenfalls muss man sogar Vertragsstrafe zahlen, wenn man das Manuskript dann nicht abgibt. Oder sie treten von dem Vertrag zurück.
0: Ja, also wie bei jedem Vertrag, klar. Ja, genau. Servanda, wie der Lateiner sagt. Das heißt, das gilt für alle Seiten. Ja. Und es geht vor allen Dingen, das ist zum Beispiel an so einem Punkt. Es wird natürlich in diesem Vertrag drinstehen, wann das Buch erscheinen wird, wann der Erscheinungstermin vorgesehen ist mhm. und wann man auch sein Manuskript dann beim Verlag mhm. einzureichen hat. So ist es. Für das Ganze, sonst ja. klappt das ja nicht. Ja. Und da gibt es einen gewissen Spielraum, da gibt es auch eine juristische Erfahrung, da kann man, ja, aber man sollte nicht ausreizen. Und wenn man aber denkt, ja, das weiß ich, ich werde es schon irgendwie einhalten, aber man weiß, man wird es wahrscheinlich nicht einhalten, dann ist es zum Beispiel auch da durchaus sinnvoll, sich da nicht selbst unter Druck zu setzen. Manche brauchen das bei Deadlines, aber hier doch entsprechend einen realistischen Abgabetermin auch in den Vertrag reinzuschreiben, damit wiederum auch der Erscheinungstermin passt. Denn wenn der Vertrag aufgesetzt ist, dann fängt ja auch der Verlag an zu arbeiten. Dann gilt es ja auch für den genauso. Und dann wird geplant und so weiter. Dann werden die entsprechenden Slots im Verlagsprogramm vergeben und, und, und. Das heißt logischerweise, wenn so ein Vertrag da ist, müssen beide Seiten, sollten beide Seiten etwas tun. Und deswegen ist das auch wichtig, dass man sich an all diese Dinge hält.
1: Das ist auch der Grund, warum ich es für sinnvoll erachte, dass man beim ersten Buch das schon fertig hat weil dann kommt man nicht in diese Drucksituation. Weißt du, später ist es dann ja oft so, dass du eine Leseprobe und ein Exposé hast und dann schreibst du da ein Datum rein, weil du schon so ein bisschen eine Vorstellung davon hast, wie lange du brauchst. Und das kann einen wahnsinnig unter Druck setzen, wenn da plötzlich ein Datum drin steht. Manche sind dann richtig geschockt, ja, weil sie jetzt plötzlich zu einem bestimmten Termin fertig sein müssen. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz sinnvoll, das erste Buch fertig zu haben. Wenn dann ein Datum drin steht, dann kannst du es auf jeden Fall fristgerecht abgeben und dann bist du da erst mal aus diesem Druck ein bisschen raus.
0: Wir reden hier tatsächlich auch über das Prozedere, wie eigentlich fast immer. Manchmal machen wir so Exkursionen, aber wir reden natürlich über Verträge, über belletristische Texte. Mhm. Verträge zu Sachbüchern oder Fachbüchern, ja. die können abweichen. Das sind andere Modalitäten, vielleicht auch ein bisschen anderer Markt, je nachdem. Mhm. Also wir reden tatsächlich von Verträgen für belletristische Texte überwiegend und deswegen ganz klar es wird aber wahrscheinlich auch ein Verlag bei einem Neuling auf jeden Fall darauf bestehen, dass das Ding erstmal fertig ist, weil man hat ja noch keine Erfahrungen, wie zuverlässig ist die Autorin wirklich und so weiter.
1: Genau, also es steht drin, was für ein Buch ja, man abgibt, wie lang das Buch voraussichtlich sein wird, wann es erscheinen soll. Solche Sachen stehen da drin, das wird vorher festgelegt. Es steht natürlich auch drin, was man verdient. Ja, Es steht zum Beispiel auch drin, welchen Vorschuss man bekommt. Das haben wir hier, glaube ich, auch schon mal in irgendeiner Folge erklärt, was ein Vorschuss ist. Den bekommt man also vorher, bevor das Buch erscheint und der wird dann mit den verkauften Büchern verrechnet. Und wenn es floppt, muss man von diesem Vorschuss nichts zurückzahlen. Das ist dann das finanzielle Risiko von dem Verlag.
0: Und wir hatten auch nochmal in der Folge Geld darauf hingewiesen, wenn du das jetzt schon ansprichst. Wobei ich werde gleich noch, wir sollten gleich nochmal über den Normvertrag reden, warum mm. und wieso. Mm. Aber wenn wir jetzt schon das Schema das Geld ansprechen, was natürlich auch da drin ist, ja, Vorschuss ist eine Sache, das Honorar. Und das andere ist dann immer den Anteil, den ich bekomme. In der Regel gibt es ja dann pro verkauftem Exemplar einen entsprechenden Anteil. Das kann auch gestaffelt sein, das wird man auch sehen. Das heißt, bei so und so viel, bis so und so viel, was weiß ich, bis 2000 Exemplare und bis 5000 oder das kann eine Staffelung auch sein. Mhm. Das heißt, je mehr Exemplare, desto höher wird dann der Anteil beispielsweise. Das kann man reinschreiben. Aber wichtig ist, das sage ich hier nochmal, oder nicht wichtig, aber idealerweise und so ist auch im Normvertrag sollte eigentlich bei gebundenen Büchern, das muss man auch mal ein bisschen einschränken, bei den gebundenen Büchern, egal ob Taschenbuch oder Hardcover, dass sich dieser Anteil, den man pro Buch bekommt, immer am Netto-Ladenpreis orientiert. Ja. Also am Verkaufspreis minus Mehrwertsteuer. Aktuell, wenn wir hier aufnehmen, haben wir da bei Büchern ja 7%. Also das zieht man ab und davon kriegt man in der Regel, sage ich mal, so so einen Anhaltspunkt so um 10%. Ja. Bei Taschenbuch vielleicht ein bisschen weniger, bei guten Verhandlungen vielleicht ein bisschen mehr. Aber das ist es. Und wichtig ist eben, dass es der Nettoladenpreis ist. Weil dann könnt ihr euch tatsächlich hinsetzen, ihr kriegt ja vom Verlag irgendwann mal den Verkaufspreis auch genannt. Der steht im Übrigen noch nicht im Vertrag. Also nee, wie das teuer das Buch wirklich verkauft wird. Aber die Preise gehen ja immer mehr. Nach oben bei gebundenen Büchern nähern sie sich ja fast schon so der 30, manche der 30-Euro-Marke. Aber mhm. da, dann kann man ganz normal rechnen. Dann ist eben der Preis, den man da hat, das sind dann die 107%. Prozent. Und dann rechnet man die 7% Prozent runter und dann kann man wiederum 10% Prozent davon. Und dann weiß man das. Zumindest kann man das überschlagen. In etwa so und so ist die Auflage, die der Verlag angibt. Würde die komplett abverkauft werden, dann verdiene ich den Betrag X und das sollte sich so natürlich auch in etwa zu diesem Vorschuss so in Relation stehen. Wenn der Vorschuss nicht weit aus höher ist, kann das aber nicht klappen. Aber das sollte in der Relation stehen und wird das meist damit verrechnet. Und wenn da aber steht, nicht der Netto-Ladenpreis, sondern der Netto-Verlagsabgabepreis.
1: Ja, das ist so fies, weil das klingt so ähnlich.
0: Genau, weil ist das Wort Netto drin, hm, genau. aber der Netto-Verlagsabgabepreis, das ist der Preis oder das ist der Betrag, den der Verlag bekommt, wenn er das Buch an den Buchhandel verkauft. Und die Buchhändler und alle Verlagsmenschen wissen das. Das können teilweise 50, in Extremfällen sogar noch mehr Prozent unter dem Ladenpreis Preist sein. sein. Ja. Und vor allen Dingen variiert das. Also eine große Kette kriegt dann weitaus mehr Prozente, weil die ja sagen, Hö, wir nehmen gleich für alle Filialen ab und dann macht er uns einen besseren Preis. Und im Buchhandel haben wir ja einen gebundenen Ladenpreis. Das heißt, das Einzige, was Verhandlungsbasis, also nicht nur das einzige, das stimmt nicht, aber somit das Hauptding ist tatsächlich, wie viel Rabatt kriege ich und die kleine Buchhandlung, die vielleicht nur ein Exemplar nimmt, die kriegt halt weniger Rabatt und da verdiene ich aber an diesem einzelnen Exemplar zwar mehr das Exemplar gesehen, <lacht> aber, aber es, ist, es, es schwankt, ich weiß dann am Ende nicht, es ist noch mehr eine Blackbox, mein selbst beim Nettoladenpreis könnte ich wie ich es gerade gemacht habe, schön rechnen, wenn meine 2000 Auflage, sag ich mal, als Neuautorin verkauft ist, dann habe ich, was weiß ich, kriege 1,50 pro Exemplar von solchen Betragen. reden wir ja reden wir leider. War toll, dann habe ich irgendwie 3.000 Euro oder so. Super. <lacht> ja, es kann aber auch dann nach hinten losgehen und es heißt dann irgendwann, naja, haben wir leider doch nicht so viel verkauft und wir hätten gern die 2.000 verkauft, aber es waren leider doch nur 200. Ja, okay.
1: Bücher können auch zurückgegeben werden, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Genau, also, also
0: das ist immer ein Wagnis, aber wenn ihr zumindest den Netto-Ladenpreis drin habt, netto den netto dann, weil Netto-Verlagsabgabepreis, da bin ich immer, das ist nur so ein Punkt, wenn mir Autoren, und Autoren sowas zuschicken, was ihr, wie gesagt, nicht machen sollt, <lacht> aber da gucke ich zum Beispiel immer drauf, was da, was hier Netto, welcher Begriff, der alle mit Netto anfängt, steht da tatsächlich drin.
1: Ich habe das mal erlebt. Ich habe das auch einmal erlebt, dass der Netto-Abgabepreis drin stand, ich habe es aber gemerkt und habe gesagt, nun schreibe ich das Buch nicht. <lacht> und dann haben die das geändert. Also ne, du kannst da schon auch drüber diskutieren. Und das ist auch wichtig, weil das ist eine professionelle Zusammenarbeit. Das kann man freundlich und nett sagen. Aber wenn das für einen nicht funktioniert, dann muss man schon auch den Mund aufmachen, finde ich.
0: Ja, es gibt halt immer so Dinge, da muss man genau hinschauen. Davon muss man wissen. Diana, du hast gerade gesagt, zum Beispiel, wenn natürlich eine Agentur für einen verhandelt, die wissen das, die ja. sind da geübter. Das ist ja auch deren Verkaufsargument gegenüber den Autorinnen und Autoren, dass heißt, wir verhandeln da einfach besser, weil wir mehr hm. Ahnung haben und das ist hm. auch richtig. Aber trotzdem, man sollte hinschauen. Und deswegen kommt jetzt wieder dieser Normvertrag ins Spiel, weil der ist auch so eine Vergleichsbasis. Der Normvertrag, vielleicht mal, ich bin ja immer der, der jetzt hier ein bisschen theoretisch aushält.
1: Lass mal die Fakten rüberwachsen, Wolfgang.
0: Aber der Normvertrag ist. Ich will nicht sagen, die kleinste gemeinsame Basis, das stimmt so nicht, aber das ist der Vertrag, auf den sich die Vertreter des Buchhandels und die Vertreter der Autorinnen und Autoren geeinigt haben. Und das sind ganz explizit auf Verlagsseite der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, da haben die Juristen von diesem Verein verhandelt. Und auf der anderen Seite war es der VS in Verdi. Das heißt also einer der Autorinnenverbände. Es gibt ja mittlerweile mehrere, aber der VS hat das stellvertretend da ausgehandelt von dieser Seite. Und die beiden Vertreter haben einen Vertrag ausgehandelt, der zwischen beiden Parteien einen möglichst guten Ausgleich schafft. Ja. Der sagt, da kommt der Verlag nicht unbedingt zu kurz und da kommen auch die Autorinnen und Autoren nicht zu kurz aber es ist eben eine Basis. Heißt deswegen Normvertrag, da sollte man sich dran halten. Das ist auch so eine Art Empfehlung, die beide Seiten aussprechen. Aber es ist keinerlei Bindung da gegeben. Das heißt, selbst die Verlage, die Mitglied im Börsenverein sind, da werde ich nicht unbedingt einen Vertrag bekommen, der eins zu eins diesem Normvertrag entspricht. Aber es lohnt sich, diesen Normvertrag dann schon mal dem Vertrag, den man auf den Tisch hat, mal gegenüberzustellen und zu gucken, ja. muss man leider machen, so ein bisschen Vergleich, so eine Exegese hier, wo gibt es Abweichungen und sich natürlich die Frage stellen, warum mhm. gibt es da Abweichungen, weil ganz klar, der, ich hatte ja gesagt, der Vertrag kommt vom Verlag, das heißt ja, man wird da wahrscheinlich schon eher drauf und daran interessiert sein, dass man ja, nicht die Autorin, Autorin über den Tisch zieht. Das will ja auch keiner. Der Vertrag sollte ja die Basis einer guten Zusammenarbeit sein. Ja, Aber dennoch, wenn man vielleicht ein oder anderen Kleinen sagen, oh ja, da schreiben wir es mal rein und mal gucken. Und wenn die, äh, die
1: sagt. Autorin das
0: so unterschreibt, <lacht> dann haben wir Glück gehabt, da haben wir uns dann noch ein Recht gesichert oder so. Ja, also, deswegen ist dieser Normvertrag eben eine gute Vergleichsbasis. Und wenn ihr da Abweichungen vorstellt, dann könnt ihr zum Beispiel mal nachfragen, hm, im Normvertrag steht aber dieses und jenes. Jetzt bei Ihrem Vertrag, den ich vorliegen habe, steht an der Stelle das und das. Warum, wieso, weshalb? Ne?
1: Genau, diesen Normvertrag werde ich natürlich in die Shownotes setzen. Da gibt es einen Link von der Seite, die ich an der Stelle auch gleich sage, und zwar das Aktionsbündnis Faire Verlage. Da findet man Vorlagen, da findet man auch Hilfestellungen, wie man das bewerten kann und auch wie Verlage das bewerten. Es werden Begriffe erklärt. Man kann sogar Verträge prüfen lassen. Ja, also die werde ich euch auf jeden Fall in die Show Notes setzen. Und da findet ihr auch diese Normverträge. Und da kann man sich einfach mal einen ausdrucken. Ich habe das früher auch gemacht und sich das mal anschauen, was da so drin steht und das dann wirklich vergleichen mit dem, was man bekommt. Weil theoretisch können die ja in diese Verträge schreiben, was sie wollen. Solange ihr das unterschreibt, dann ist es halt ein Vertrag ja, und das interessiert danach niemand mehr, ob das jetzt das ist, was ihr gewollt habt oder nicht. Deswegen ist es wichtig, sich das genau anzuschauen.
0: Solange da nicht ganz schlimme und sittenwidrige Dinge stehen, ist kein Problem und man muss ja. auch noch mal festhalten, gerade weil so dieses Aktionsbündnis erwähnt, das ja hm. sich ursprünglich auch gegen die sogenannten Zuschussverlage gewendet hat, dass man solche Verträge, die gut klingen, auch von Zuschussverlagen bekommt. Und dann ist zum Beispiel der Zuschuss, den man zahlen muss, der steht halt dann nicht im Vertrag, sondern der steht in so einer gesonderten Abmachung und Vereinbarung. Mhm. Und das kann auch dann, ich weiß das von Juristen, das Trickreich oder das, das, das Schlimme sein, dass man dann leider mit einem dubiosen Verlag, der eben einen Zuschuss verlangt. Wir haben gesagt, also das sage ich mal, ein Zuschussverlag heißt, die Verlangen Geld vom Autor oder Autorin aus welchen Begründungen auch immer. Die wollen euch abzocken. Ich sage es einfach mal so. Und es sollte aber so sein, dass ihr eigentlich Geld kriegt. Aber trotzdem setzen die so einen Vertrag auf, wo drin steht, ja ihr kriegt das und das Geld. Und dann gibt es so eine andere Vereinbarung, dass ihr noch so und so viele tausend Euro Zuschuss äh, leisten müsst. Bewerbung. Ja. Genau, Verwerbung oder sonst wie das. So eine Nebenvereinbarung, die schreiben wir nicht im Vertrag. Und das Dumme ist, man hat dann unter Umständen wirklich einen super schönen Vertrag und aus dem komme ich nicht raus, weil der ist wasserdicht, aber halt entsprechende Nebenvereinbarungen und Dingens. Und also deswegen gehen wir auf jeden Fall davon aus, dass ihr mit einem seriösen Verlag das da abschließt. Und auch ihr solltet nicht davon ausgehen, dass ihr bei allem misstrauisch seid und denkt, oh, das sind meine Gegner oder so. Nein. Es regelt ja im besten Sinne die positive und gute Zusammenarbeit. Auch wenn es manchmal nicht immer so ist, aber so sollte der Vertrag auch gesehen werden.
1: Also ich habe ja inzwischen ein paar Verlage, mit denen ich immer mal wieder zu tun habe. Ich habe da wirklich gute Erfahrungen gemacht, auch noch als ich keine Agentur hatte. Mit denen konnte man immer vernünftig reden. Die waren fair und wenn mir irgendwas nicht gepasst hat, dann sind wir uns da auch einig geworden. Wichtig ist, glaube ich, eine wichtige Regel. In diesen Verträgen sollte niemals drinstehen, dass ihr irgendetwas zahlt. Das Geld muss immer in eure Richtung fließen und nicht andersherum. Da kann man sich schon mal danach richten. Weder in einem Nebenvertrag noch in dem Vertrag. Ihr müsst nichts bezahlen. Ihr müsst das Buch liefern. Und zwar so, wie ihr es diesem Verlag sozusagen verkauft habt, also die Lizenzrechte verkauft habt, die Verwertungsrechte sozusagen. Aber ihr müsst nichts dafür bezahlen, sondern ihr bekommt Geld.
0: Und diese Bezahlung sollte auch nicht indirekt zum Beispiel in einer Mindestabnahme hm. versteckt sein, dass hm. ihr, was weiß ich, 200 Bücher abnehmen müsst, denn das würde ja letztendlich ist ja auch wieder so eine Art Zuzahlung. Nein, Gegenstand eines seriösen Vertrages ist zum Beispiel auch umgekehrt, wie viel Freiexemplare ihr bekommt. Ja. Also ihr bekommt kostenlos vom Verlag so und so viele Exemplare. Das sind unterschiedliche Gründen, um die zum Beispiel jetzt auch an die lokale Presse zu geben oder was weiß ich. Aber ihr bekommt Freiexemplare. Also das ist auch immer Bestandteil des Verlages, wie viel das ist. Unter Umständen auch Verhandlungssache sind natürlich keine hunderte Exemplare, also ein paar, <lacht> 10. ein paar, die man so mit der Hand tragen kann, so gerade so mit zwei Armen, zehn Stück. <lacht> genau, so in der Regel zehn Stück, so um die ja. zehn Stück. Mhm. So sollte das sein. Also in keiner Weise bitte auch, dass da drin steht, die Autorin verpflichtet sich zur Abnahme von so und so viel Exemplaren. Nein, also das darf da nicht drin stehen. Ganz im Gegenteil, die sogenannten Freiexemplare, die sind da auch definiert, dass man die bekommt.
1: Genau, und das steht auch da ganz genau drin, also da muss man sich keine Sorgen machen, da steht alles drin, wenn man nicht mehr weiß, was man da alles gesprochen hat, würde man das in dem Vertrag auch wiederfinden und das ist auch das, was ich erlebt habe, also wirklich, dass es genau geregelt worden ist, dass die Bezahlung, das können wir auch nochmal sagen, die ist häufig gestaffelt, hast du gerade schon gesagt, je nachdem, wie viel verkaufte Exemplare man hat, wird das nach oben gestaffelt und dann weiß man genau, auf was man sich sozusagen eingelassen hat. Weil es ist ja
0: alles gar nicht so einfach. Natürlich steht umgekehrt zum Beispiel in so einem Vertrag oder auch im Normvertrag, dass der Verlag sich natürlich verpflichtet, auch Werbung für das Buch zu machen und so weiter. Das sind so die Pflichten des Verlages. Also natürlich hat er die Pflicht, das Werk zu drucken. Wir kommen zu Nutzungsrechten, kommen wir gleich nochmal. Aber mhm. der Verlag verpflichtet sich ja, das Werk zu drucken, zu vervielfältigen, zu verbreiten und dafür, so heißt es ja im Normvertrag, angemessen zu werben. Und um solche Begriffe, was ist angemessen, da mhm. können sich natürlich juristische Verhandlungen und Gerichtsstreitigkeiten bis ins Unendliche verbergen. Aber angemessen zu werben, er macht die Ausstattung, den Buchumschlag, Auflagenhöhe und so weiter, legt den Ladenpreis fest. Das ist alles Verlagssache. Wir haben in den Folgen zum Beispiel über Titel und Cover ja schon drüber gesprochen. Also aus der Regel das letzte Wort, der Verlag hat, was den Titel angeht, was das Cover angeht. Aber es kann zumindest hilfreich sein, wenn da vielleicht drin steht, dass ihr da ein Mitspracherecht habt oder dass das euch vorgelegt wird oder sonst wie. Kein Verlag wird sich darauf einlassen, dass da drin steht, der Autor oder die Autorin <lacht> muss seine Zustimmung. Erst dann darf der Verlag den Titel oder das Cover. So wird es nicht sein. Aber dass man zumindest so ein bisschen eine Mitsprache hat oder dass es einem vorgelegt wird. Also in der Art kann man auch hier Dinge verhandeln. Aber der Punkt ist eben, dieses angemessen, was heißt das jetzt zu werben? Und man kennt das ja, dass Leute sagen, oh, mein Verlag hat nichts für mich getan und ich habe gedacht, die machen hier Plakate und sonst wie und nichts ist passiert. Ja, darum lässt sich jetzt streiten, was das heißt. Und auch da, das haben wir, weiß ich in welcher Folge mal gesagt. Die Agenturen wissen zum Beispiel, wenn da das da nicht steht, dass da angemessen zu werben, sondern dass da vielleicht auch drin steht, dieser Titel ist der Top-Titel des Herbstes oder sonst wie. Oder ist in der Rubrik Newcomer des Jahres bei dem Verlag irgendwie der Top-Titel? Das verhandeln die auch oft mit. Das also, wird ja. sogar in solche Details dann verhandelt. Ja. Also das dann schon. Ja.
1: Das wird verhandelt und das ist manchmal interessanter, als mehr Vorschuss oder sowas zu bekommen, weil so ein Titel dann mehr Aufmerksamkeit hat und diese extra Werbung, sage ich mal, genau definierte Werbung, ne, wenn die das jetzt genau festlegen, wo das dass das in Tageszeitung ist oder auf Litfaßsäulen oder an Bushaltestellen oder was weiß denn ich, dann kriegt so ein Titel natürlich mehr Aufmerksamkeit, verkauft sich dadurch automatisch besser, brauchen wir nicht drüber reden. Und Agenturen sind da sehr wief, solche Sachen mit zu verhandeln. Das ist zum Beispiel, was ich, als ich angefangen habe, habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ja? Ich dachte mir, angemessene Werbung, ja, die werden schon irgendwas machen. Aber man kann ja auch einen Schritt weitergehen und sagen, ja, das reicht uns nicht, wir wollen das ein bisschen genauer definiert haben. Und dann verhandeln die das mit und schreiben das auch da rein.
0: Also das muss man natürlich wissen. Mhm. Als Laie schaut man vielleicht eher, oh, was kriege ich? Ja, genau. Also was steht da drin als Vorschuss? Ja. Aber unter Umständen kann es wichtiger sein, vielleicht mhm. näher zu definieren, welche Werbemaßnahmen oder welchen Stellenwert man in dem Halbjahr, in dem das Buch erscheinen soll, ja. im Verlagsprogramm hat, dass man das eher verhandelt, weil das wiederum kann unter Umständen vielleicht sogar mehr ja mehr oder weniger dafür sorgen, dass das auch gut verkauft wird und dass dann eben auch das Honorar reinkommt, was man da so ist als Vorschuss tatsächlich schon bekommen hat
1: ist es. Und deswegen geht es nicht immer nur ums Geld in den Verträgen, sondern es geht eben auch um andere Sachen. Und es geht auch um so Lieferbarkeit. Wie lange wird ein Titel lieferbar bleiben und sein? Auch solche Sachen werden reingeschrieben. Ne? Das sind alles Dinge, über die man erstmal gar nicht so nachdenkt, die aber schon eine tiefe Rolle spielen, wenn man Bücher verkaufen möchte.
0: Und jetzt, Diana, sollten wir vielleicht zu dem Wichtigsten kommen, was nach wie vor einige Leute immer noch nicht wissen. Das ist tatsächlich dieses Urheberrecht und die Nutzungsrechte. Ah ja. Denn ich glaube, das müssen wir auch nochmal hier klar machen. Da hatten wir noch keine Folge explizit zu Urheberrecht oder sonst wie. Also weiß auch nicht, ob es eine Folge hergeben wird. Aber es lässt sich hier natürlich sehr gut sagen und nochmal festhalten, sozusagen ein für alle Mal hier in dieser Folge 53, das Schreibzeug-Podcast Alle 14 Tage, immer Sonntag, 0 Uhr habe ich das auch nochmal untergebracht. Sehr gut. Wenn ihr hier in Deutschland, muss ich mal sagen, beziehungsweise in Österreich und der Schweiz ist es da auch identisch, aber es ist so, wenn ihr mit einer gewissen geistigen Schöpfungshöhe selbst ein Werk geschrieben und verfasst habt, Juhu. dann seid ihr Urheberin und Urheber dieses Textes. Nicht in alle Ewigkeit, sondern ihr habt das Recht, bis 70 Jahre nach eurem Tod. Mhm. So ist das gesetzlich geregelt. Bis 70 Jahre nach eurem Tod darf niemand euer Werk irgendwie unerlaubt drucken, bearbeiten, vertonen, aufführen, was auch immer. Ihr sagt, was damit passiert, beziehungsweise wenn ihr Todzeit, eure Nachkommen, dann sagen, idealerweise eure Nachkommen, eure ja. Erben oder sonst wie, wer auch immer das ist, dann geht das an die und dann bestimmen die, was mit diesen Rechten passiert. Danach ist dann alles gemeinfrei, wie es so schön heißt, danach kann man diese Texte bearbeiten, vertonen, Theaterstück draus machen, was auch immer, aber solange ihr noch lebt und das tut ihr an der Regel, wenn ihr so einen Verlagsvertrag unterschreibt, habt ihr das Urheberrecht. Und in Deutschland, nach deutschem Recht, kann einem dieses Urheberrecht niemand nehmen, niemand es nicht abkaufen. <lacht> genau. Und ich kann es auch niemandem abtreten. Ich kann mhm. euch sagen, ich möchte dieses Recht nicht. hier. Nein, also das liegt zumindest bei einem. Dieses Urheberrecht kann ich nicht abgeben. Hängt an mir, ist immer da. Ja. Eine andere Frage ist, das müssen wir an einer Stelle verhandeln, im Zweifelsfall müsst ihr natürlich unter Umständen nachweisen. Wenn jemand anderes kommt und sagt, nö, das habe aber ich geschrieben, da gibt es dann auch so Tricks das und Tipps. Da wir, das, das ist kompliziert. Das ist kompliziert. Da nicht, aber <lacht> nehmen wir mal diesen Fall aus. Aber ihr habt was geschrieben und dann seid ihr Urheberin und Urheber. Was ihr jetzt dem Verlag abtretet, das sind die sogenannten Nutzungsrechte.
1: Genau. Dass der Verlag diesen Text, dieses Buch drucken kann, vervielfältigen kann, vielleicht auch Hörspiele daraus machen kann oder Filmbeiträge. Also nur das Nutzungsrecht, nicht das Urheberrecht.
0: Vielleicht auch Ausschnitte an eine Zeitschrift ja. geben, als Vorabdruck oder sonst wie, also zu Werbezwecken oder sonst wie. Wir kommen vielleicht nochmal, vielleicht, wir kommen gleich nochmal zu diesen ganzen Rechten, die es da geben kann. Aber. Wenn das natürlich nicht möglich wäre, ich bin der Urheber, sozusagen, wenn ich etwas geschrieben habe und ich kann jetzt sagen, okay, du darfst es drucken, du hast das Recht und wenn natürlich jetzt jemand kommt und sagt, okay, du gibst mir als Verlag das Recht, dass ich dein Buch drucken darf, dann möchte ich aber das natürlich exklusiv haben dann möchte ich natürlich logischerweise nicht, dass du zu einem zweiten, dritten und vierten und fünften Verlag gehst <lacht> und die drucken genauso deinen Text. Mhm. Das will natürlich kein Verlag. Deswegen tritt man dieses Recht natürlich, fangen wir mal mit dem das zu drucken und zu verbreiten, natürlich ausschließlich an einen Verlag ab. Ich glaube, das ist auch klar. Das wird manchmal, ja, aber, aber natürlich, logischerweise, sonst gibt es ja zwei drei Bücher, das wäre ja kein Verlag. Also man tritt das schon ausschließlich ab und zunächst mal so steht es auch im Normvertrag für die Dauer dieser gesetzlichen Fristen. Also hier ist es so schön: Der Autor räumt dem Verlag, dem räumlich unbeschränkt für die Dauer des gesetzlichen Urheberrechts die nachfolgenden ausschließlichen, inhaltlich unbeschränkten Nutzungsrechte. Und so also sehr juristisch. Mhm. Aber dieser Passus des gesetzlichen Urheberrechts heißt eben: Das sind die 70 Jahre nach dem Tod. Wir werden gleich nochmal sehen, das ist natürlich ein bisschen eingeschränkt. Da gibt es natürlich Möglichkeiten, vorher rauszukommen, von beiden Seiten. <lacht> ja. Aber das ist zunächst mal ganz wichtig. Und diesen Unterschied müsst ihr verstehen zwischen dem Urheberrecht, das ich nicht abgeben und nicht abtreten kann, aber ich kann gewissen Leuten erlauben, dass sie mit meinem Werk Dinge machen dürfen. Zum Beispiel es zu drucken, zu verbreiten, dafür zu werben und so weiter und so weiter. Will man und diese ja diese Leute nennen sich Verlag und das will man ja auch. Und die wollen wiederum natürlich auch dieses exklusive Recht haben. Auch das ist verständlich.
1: Genau und das ist auch ganz normal und das gehört auch dazu und das ist ja gerade das, was man sich wünscht, wenn man an einen Verlag geht. Man möchte ja, dass die was damit machen, sonst wird das Buch ja nicht veröffentlicht.
0: Und sonst dürfen die das nicht. Kann ja sonst nicht irgendwer nicht. irgendwas drucken, weil ihr seid der Urheber. Ihr bestimmt das. Das heißt und deswegen braucht es diesen Vertrag. Die müssen ja auch irgendwie nachweisen. Seht es mal so, dass ihr denen dieses Recht erteilt habt, dass sie das dürfen und dass sie das machen. Sonst könnte kein Verlag irgendwie eine Druckerei beauftragen, da dass eure Auflage gedruckt wird.
1: Genau. Und was manche manchmal ein bisschen verschreckt, Wolfgang, ist, dass dann eben auch drin steht, dass es unterschiedliche Nutzungsrechte sind für Taschenbuchversionen, für Sonderdrucke, für Computer, Handy, E-Reader, also für E-Books. Und manche sagen: Oh Gott, ich kann doch nicht diese ganzen Nutzungsrechte abgeben, aber da wird man in der Regel nicht drum rumkommen. Manchmal kann man so die Filmrechte rausnehmen und dann sagt man, da wird extra drüber verhandelt oder sowas. Aber das gehört einfach dazu, auch dass man für Kalender oder für irgendwelche Anthologien, da werden ja manchmal Texte aus anderen Büchern rausgenommen und dann Anthologien auch in anderen Verlagen und so. Das kann alles gemacht werden, aber man muss auch wissen, ihr verdient da jedes Mal wieder mit. Also es ist nicht so, dass die da einmal zahlen, sondern wenn da eine Anthologie irgendwo rauskommt, dann wird da eine Lizenz dafür bezahlt und da bekommt ihr als Autor natürlich auch was davon ab. Also insofern ist das ja schön, wenn das möglichst weit gestreut wird und das werden die sich auch nicht nehmen lassen. Die wollen dann schon alles in der Regel.
0: Einerseits, andererseits. Das ist aber ein Punkt, wo auch viele natürlich Juristen und auch die Agenturen natürlich sagen, diese ganzen Rechte, also früher wurde glaube ich so in Haupt- und Nebenrechte mhm. eingeteilt, also das Hauptrecht war sozusagen das Buch zu vervielfältigen und zu drucken, das ist so der Hauptbestandteil, deswegen geht man zu einem Verlag und dann kommen aber diese ganzen Nebenrechte bis hin zu, was hier auch drin ist, so Merchandising-Artikel, dann so T-Shirts zu drucken mit eurem Zitat <lacht> aus eurem Werk. Also auch solche Dinge ist heutzutage alles natürlich auch auf Social Media dann zu werben oder Dinge zu machen. Also da brauchen die ja vielleicht, also mein, allein, wenn die natürlich zum Beispiel auf Social Media natürlich Zitate aus eurem Werk bringen wollen, dann müssen die sich da auch natürlich absichern. Selbst solche Dinge, wo man denkt, ist ja wohl klar, ist ja wohl logisch, ja, aber juristisch muss das alles geregelt sein. Und ja, das andere sind also diese ganz vielen Nebenrechte und da sagen durch jetzt viele ja diese Nebenrechte, eine Verfilmung, also muss ich wirklich sagen, der Verlag verhandelt die Verfilmung oder, finde ich auch ein sehr schönes Beispiel, da kann man es eigentlich ganz gut festmachen, wenn da steht, im Normenvertrag steht es genauso, das Recht zur Bearbeitung und Verwertung des Werkes als Hörspiel als ein Beispiel. Mhm. Klingt jetzt zwar gut und da muss man aber auch aufpassen, dass zum Beispiel das Recht zur Bearbeitung wird schon abgetreten. Mhm. Das heißt also, da kann dann jemand euren Text auch ein bisschen verändern oder sonst wie. Aber das räumt ja auch ein bisschen ein als Hörspiel oder auch als Hörbuch. Auch das ist der Punkt. Und da lohnt es sich vielleicht mal beim Verlag nachzufragen, wenn die es so drin haben, ja, welche Hörbücher habt ihr denn gemacht? Habt ihr überhaupt vor, zum Beispiel die Hörbuchrechte zu verkaufen? Oder hat der Verlag zum Beispiel auch ein Hörbuchlabel, was da angeschlossen ist oder sonst wie? Da mal nachzufragen, weil wenn ihr zum Beispiel feststellt, von all diesen Verlagstiteln gibt es eigentlich kein Hörbuch. Und trotzdem ist in meinem Vertrag drin, dass die sich das Recht einräumen. Dann ist es so ziemlich unsinnig. Weil dann haben die das Recht und dann habe ich ein Problem, wenn ich das selbst verhandle. Weil auch das noch mal deutlich, wenn ihr das jetzt abtretet mit dem Verlag, ja, dann habt ihr nicht mehr das Recht, das als Hörspiel zu verwerten. Also wenn dann... Bei euch ein Sender, ein Hörspielredakteur oder was weiß ich, Netflix oder auch Verfilmung so anklopft und sagt, wir würden da gerne eine Serie draus machen. und sagen, Oh ja, klasse, super und ich arbeite an eurem Drehbuch mit. Nee, wenn ihr in den Nebenrechten eures Verlagsvertrages das abgetreten habt, das Recht zur Verfilmung, einschließlich der Rechte zur Bearbeitung als Drehbuch und zur Vorführung des so hergestellten Films, so heißt es hier im Gesetzestext, dann liegt das beim Verlag. Dann müsst ihr in dem Fall sagen, ja, super, bin ich dran interessiert, aber bitte wendet euch an meinen Verlag, weil die haben die Rechte jetzt von mir bekommen. Also deswegen muss man da schon ein bisschen aufpassen, gerade bei diesen Nebenrechten, ob da wirklich alles sinnvoll ist.
1: Aber man kann da wirklich auch drüber reden. Also man kann wirklich auch solche Dinge explizit ansprechen. Man kann sagen, in Absprache mit der Autorin oder man möchte Mitspracherecht oder sonst was. Also das ist jetzt nicht so, dass die dagegen alles sind. Habe ich so nicht erlebt. Also man muss einfach auf Augenhöhe miteinander reden. Das kennen die ja auch. Das sind die auch gewöhnt. Das ist überhaupt nicht schlimm. Also bei manchen fällt es so schwer, über solche Dinge zu sprechen. Aber das ist ja die Grundlage dieser Zusammenarbeit. Und lieber klärt man diese Sachen eindeutig, als dass man sich dann später rumstreiten muss. Also ich habe da überhaupt keine Skrupel gehabt und habe sie auch nicht, solche Sachen anzusprechen. Deswegen bin ich ja nicht unfreundlich. Eigentlich bin ich nur professionell. Es macht einen viel professionelleren Eindruck, da auch mal was zu sagen oder einfach mal nachzufragen. Was heißt das denn genau? Oder können wir da nochmal drüber reden? Das machen die dann schon. Weißt du, die wollen einem ja eigentlich überhaupt nichts Böses. Das muss man auch nochmal sagen. So Verlage wollen eigentlich mit einem zusammenarbeiten. Die wollen das Buch, die finden das toll, die wollen das Buch verkaufen, die wollen es verbreiten, die wollen vor allen Dingen auch dran verdienen. Die haben überhaupt kein Interesse daran. Und die wollen
0: auch noch ein nächstes Buch unter Umständen irgendwann mal machen. Ja,
1: die wollen nach Möglichkeit auch eine längere Zusammenarbeit. Und das ist ja auch oft so, wenn du dann für einen Verlag schreibst, dann schreibst du meistens nicht nur ein Buch für die, sondern mehrere. Die wollen ja das bestmögliche Ergebnis letztendlich auch für beide. Also ich kriege zum Beispiel immer meine Titel gezeigt. Und wenn ich da absolut dagegen wäre, das ist einmal, glaube ich, vorgekommen, dann versuchen die auch eine Alternative zu finden. Also die wollen einen ja nicht verärgern. So ist es ja auch nicht. Der Eindruck entsteht manchmal so, ne der böse Verlag. Aber ich kann das überhaupt nicht bestätigen. Ich habe das so einen nicht erlebt.
0: Also rede darüber, fragt nach. Und wie du immer so schön sagst, Diana, fragt nicht nach so in einem... Duktus des Misstrauens und der Unterstellung, und das sehe ich ja gar nicht ein. Hier schreiben Sie unter Punkt P, dass das Recht hier, dass das warum, das, nee, sondern ich habe da gelesen, was heißt das genau? Können Sie mir das erläutern, damit ich es vielleicht ein bisschen besser verstehe? Ja, ganz klar, dann sollte und wird man das auch machen.
1: Das machen die auch. Oft bieten sie dann auch an, dass man auch daran was ändern kann. Ja, Die kleben auch nicht an jedem Nebenrecht und nicht an jeder Formulierung. Also die sind da schon auch, die kommen einem da auch entgegen. So ist es nicht. ja. Also manchmal hat man so den Eindruck, dass die einen da über den Tisch ziehen wollen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die wollen das Gegenteil. Die wollen eigentlich für alle das Beste und wollen natürlich dran verdienen. Aber am besten auf eine langfristige, gute Zusammenarbeit.
0: Ich kann mir natürlich vorstellen, dass jetzt ja, eine Zuhörerin oder ein Zuhörer vielleicht sagt, ja, aber nee, bei mir war das ganz anders und es war schrecklich und dann ja, also solche Fälle kommen natürlich auch immer vor, dass aus welchen Gründen auch immer die Zusammenarbeit nicht so doll ist. Liegt vielleicht auch nicht immer beim Verlag, deswegen sage ich immer, wenn ihr von solchen Dingen hört, ja, seid ein bisschen ja, kann sein, dass es auch andere Gründe hat, warum das da knirschte oder sonst wie, wenn ihr irgendwo drüber lest, dass sich jemand bitter beschwert und sagt Verlage und überhaupt sind die letzten da würde ich auch mich Diana anschließen und sagen, geht eigentlich vom Guten aus. Wenn ihr dann nicht davon ausgeht, dass ihr von ausgeht, nee, mein Verlag, da will mich schon über den Tisch ziehen, dann stellt sich wirklich die Frage, ob ihr da den richtigen Verlag habt.
1: Ja und Ansprechpartner, lustigerweise, das wusste ich früher auch nicht, für diese ganzen Vertragsgeschichten sind die Lektoren. Es sind die Lektoren, mit denen kann man darüber reden. Die wissen genau Bescheid, die verkaufen ja sozusagen auch intern ein Buch an die anderen und überzeugen sozusagen den restlichen Verlag davon, dass man das machen soll und die kann man durchaus fragen, ist überhaupt gar kein Problem.
0: Eben, klären, reden und das ist der andere Punkt, Den also ich glaube damit haben wir diese Nebenrechte abgehakt, also mhm. gerade da, das sind so Punkt, da könnt ihr im Detail verhandeln und manche Agenturen machen das guckt das trotzdem durch, fragt nach und nimmt vielleicht ein Recht raus, wenn er sagt, muss nicht. Und es steht natürlich drin, das vielleicht auch noch als Letztes, es steht natürlich drin, dass auch Rechte abgedeckt sind von Dingen, die es jetzt noch gar nicht gibt. Und natürlich könnte man jetzt wieder im Zeitalter der KI sagen, das könnte zum Beispiel das Recht sein, dass auch eine KI mein Werk durchforsten darf. Wenn ihr das jetzt zum Beispiel aktuell nicht wollt, ja. dann nehmt meinetwegen auch rein, dass ihr sagt, dass ihr das zum Beispiel auch wollt, dass der Verlag dass nicht zum Beispiel so einer KI zur Verfügung steht. Würde ich mal aktuell sagen, als Nicht-Jurist. Aber sowas könnte man aktuell
1: Wobei, reinnehmen. Wolfgang, ich weiß nicht, ob man das momentan verhindern kann. Also... Das ist das Problem. Ja, das, gut, das ist eine, ist eine andere Frage. Da wurde ja keiner gefragt, ja. Die KI hat sich ja schon bedient in den Texten und es wurden die Autoren ja eben nicht gefragt. Das ist ja das Problem, das wir gerade haben.
0: Also das ist natürlich immer ein weites Feld, <lacht> aber dieses Nicht, wie heißt es hier im Normvertrag, dass hier das Recht, das Werk in dem zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses unbekannten Nutzungsarten zu nutzen. Oh mein Gott. Also klar, das war ja, als das E-Book kam beispielsweise, hm. mittlerweile schon ein bisschen her, aber da Damals, als das E-Book kam, war das natürlich so ein Punkt, dass die Autoren gesagt haben, Nö, also elektronische Texte und Verbreitung stand in diesen Verträgen damals nicht drin. Und ich habe euch nicht das Recht abgetreten, dass ihr das elektronisch verbreiten dürft. Das war in dieser Übergangszeit damals eben so ein Punkt. Deswegen hat man, weil als die CD Rom kam, da noch früher genauso, deswegen hat man irgendwann so diesen Passus reingenommen. Wir wissen ja nicht, was da noch kommt. Und wenn es da so irgendwelche kommt. Medien gibt, ähm, wo wir euren Text da noch mal auch zu Geld machen können. Muss man positiv sagen, auch sagen, dann würden wir die gerne auch nutzen. Deswegen steht das drin mit diesen unbekannten Nutzungsarten.
1: Also da wäre ich ja vorsichtig. Bei unbekannten Nutzungsarten wäre ich vorsichtig. Aber wie gesagt, Ihr kann man könnte es vielleicht so auch
0: rausschauen und sagen: Nee, diesen Punkt unbekannte Nutzungsarten möchte ich nicht drin haben, wenn es irgendwann mal Dinge gibt die da neu kommen, dann sollten wir uns zusammensetzen und Eben. vielleicht einen Anhang zu dem Vertrag machen und sagen, ab jetzt gibt es noch dieses und jenes, neue Ding und neue Sache und da können wir auch den Text einspeisen. Und deswegen räumt uns die Autorin auch jetzt dieses Nutzungsrecht ein.
1: Genau. Also man hat Rechte und Pflichten, der Verlag hat Rechte und Pflichten, die Autoren haben Rechte und Pflichten. Und was ich ja auch immer wieder gefragt werde, was ist denn jetzt, wenn man so einen Abgabetermin da drin stehen hat und man kann ihn nicht einhalten und man weiß schon vorher, man wird auch diese Nachfrist, meistens ist so vier Wochen Nachfrist, meine ich, steht in meinen Verträgen immer drin, kann man auch nicht einhalten. Wie geht man damit um? Und es gibt für mich zwei verschiedene Arten von Autoren. Die einen, die verschwinden in der Versenkung. <lacht> Und verstecken sich und melden sich nicht. Ich gehöre zu denen, wenn das so wäre, was ich zum Glück noch nicht hatte, ich würde es ankündigen. Ich würde sagen, es tut mir leid, ich kann jetzt schon sagen, ich kriege es aus den und den Gründen nicht hin. Es hat ja immer Gründe. Ja? Es ist ja nicht so, dass man das absichtlich macht. Und auch dann ist die offene Kommunikation für mich das Beste. Und dann sagt man einfach, ich verspäte mich und vermutlich dauert es zwei, drei Monate länger. Und das will ich euch hiermit sagen, wie gehen wir damit um? Und normalerweise wird man auch da auf Verständnis stoßen. Ja, so ist es nicht. Aber lieber sagt man das, als dass man bis zum letzten Tag wartet und der Verlag wartet und dann wartet er eine Woche länger und dann fragen die mal nach, ja, wo ist es denn? Ja, wo bleibt es denn? Und du denkst dir, nee, ich antworte lieber mal nicht. Ich glaube, das ist nicht der beste Weg, damit umzugehen.
0: Denn der Verlag hat ja vielleicht auch schon das Cover fertig, hat auch schon mhm. natürlich einen Platz in der Vorschau fest mhm. offen gehalten, in der ganzen Budgetplanung und so weiter ist das eingeplant und plötzlich heißt das Buch kommt nicht, ja da muss umgeplant werden und dann entstehen zusätzliche Kosten. Die natürlich im schlimmsten Fall dann euch angelastet werden, ja. wenn die natürlich nachweisen können: nee, also wir hatten die und die Kosten schon für ein Vorlauf haben das Werk so eingeplant und dann kam es nicht. Also deswegen ist es immer ganz gut, Diana nochmal, was du vorhin gesagt hast, Ankündigen. beim ersten Mal das Ding schon fertig zu haben. Ja. Nee, das liegt schon fertig zu haben.
1: Aber das kann ja auch beim zweiten oder dritten Buch passieren. Ne? Und so ein Vertrag setzt eine Maschinerie in Gang, wie du schon sagst: Vorschau, Programmhefte, Titel, da werden Covervorschläge gemacht. Da werden Agenturen beauftragt, Cover zu machen und, und, und. Und die müssen einfach wissen, wo sie dran sind. Ich finde es einfach nur fair, wenn man schon weiß, es wird wohl später kommen, dass man Bescheid gibt und dann eine Lösung findet. Und die findet man normalerweise auch. Ja? Es ist einfach fair zu sagen, ich kriege es nicht hin aus den und den Gründen. Dann können die alle mal umplanen.
0: Ja, und wenn jetzt auch oh, das Stichwort sagen, das steht auch vertraglich natürlich drin. Das ist noch ein anderer Punkt, auf den man den Verlag natürlich hinweisen muss. Das sind all die Dinge, Zitate. Liest mir ja immer wieder, dass dann irgendwie rauskommt, der Autor hat irgendwie ein Zitat verwendet und keine Erlaubnis dafür. Dann sagt der Verlag auch, oh, davon wussten wir nichts, das prüfen wir. Also wenn ihr beliebte Thema, ihr habt Zitate drin oder ihr habt irgendwo einen Songtext, dann wird man vielleicht erkennen oder so, aber trotzdem, wenn ihr da Zitate verwendet habt, macht da eine Liste, legt die dem Verlag bei, denn ihr müsst im Verlagsvertrag natürlich auch bestätigen, dass ihr wiederum entsprechende Nutzungsrechte gegebenenfalls auch habt und angefragt habt und das vielleicht auch dem Verlag nochmal nachweisen müsst. Oder der Verlag muss das für euch nachträglich nochmal machen, weil ihr zum Beispiel sagt, ja, da habe ich aus dem Buch ein Zitat drin und da habe ich als Motto das und das. Dann klärt gegebenenfalls der Verlag das auch ab. Aber die müssen wissen, an der an der Stelle ist noch zu klären, da hat der Autor sich das Nutzungsrecht nicht eingeholt. Also es das heißt hier im Punkt 3 des Normvertrages, jetzt hier ist nochmal der Autor, da heißt nach wie vor der Autor im Nachvertrag der Autor versichert, dass er allein berechtigt ist, über die urheberrechtlichen Nutzungsrechte an seinem Werk zu verfügen. Und dass er bisher keine der, und so weiter, also dass er weder Bilder und andere, dass er da keine Rechte von Dritten verletzt werden. Und dann gibt es auch noch ein Passus 4, es gilt genauso, dass der Autor auch sagt, mit diesem Werk verletzt er keine Persönlichkeitsrechte. Das ist kein Rachekrimi, wo sich in dem Mordopfer irgendwie dann plötzlich der Nachbar des Autors wiedererkennt in dieser ganz genauen Beschreibung und dann gegen dieses Buch klagt und so weiter. Also gab es auch spektakuläre Fälle, aber auch das muss man natürlich versichern, dass die Darstellung von Personen oder Ereignissen, dass da wirklich keine persönlichkeitsrechtliche Verletzung stattfindet.
1: Ja genau und das unterschreibt man, also das versichert man und wenn man sich daran nicht hält, das ist richtig böse. Also das geht gar nicht, da kriegt man richtig Ärger, da muss man Schadensersatz zahlen und solche Sachen. Sollte man nicht tun, also auch eben keine rechte Dritter verletzen, auch nichts abschreiben, ja, auch ganz, ganz wichtig, dass ihr nicht irgendwelche Passagen aus anderen Büchern abschreibt, nicht nur Zitate, sondern, oder was weiß ich alles, man kann ja alles mögliche klauen, ja, das sollte man nicht tun, ist auch gegen die Berufsehre.
0: Und auch sehr schön formuliert, weil nach außen bei einem Buch haftet der Verlag, also wenn irgendwie in dem Buch schlimme Dinge über eine Person drin stehen, mhm. die diese Person eben als Rufschädigung zum Beispiel empfindet und gegen dieses Buch klagt, mhm. dann klagt er zunächst mal gegen den Verlag. Und dann heißt es in diesem Punkt 4 des Normvertrages so schön, nur wenn der Autor dieser Vertragspflicht in vollem Umfang nach bestem Wissen und Gewissen genügt hat, trägt der Verlag alle Kosten einer eventuell erforderlichen Rechtsverteidigung. Ja. Wird der Autor wegen solcher Verletzungen in Anspruch genommen, sichert ihm der Verlag seine Unterstützung zu, wie auch der Autor bei der Abwehr solcher Ansprüche gegen den Verlag mitwirkt. Mhm. Also dann steht man auch gemeinsam das durch, wenn es da trotz bestem Wissen und Gewissen zu irgendwelchen Problem kommt, dann finde ich es sehr schön. Dann heißt es ja auch, dann steht man sozusagen auch dann Seite an Seite diesen Rechtsstreit durch. Und der Verlag sichert da auch zu, auf der Seite des Autors, wahrscheinlich auch der Autorin, <lacht> zu stehen und sagen, dann halten wir es auch gemeinsam dann da durch.
1: Genau, das sind so diese ganzen juristischen Klauseln, die können einen ein bisschen erschrecken. Aber ich möchte noch mal sagen, dass es das schon auch ein sehr erhebender Moment ist. Ich meine, mich zu erinnern, dass durch diesen ersten Vertrag ich mich auch so richtig als Autorin gefühlt habe. Da hatte ich so das Gefühl, jetzt hat das Ganze so eine Rechtfertigung. Jetzt gibt es einen Vertrag, wir in Deutschland sind ja manchmal so. Und jetzt bin ich wirklich Autorin. Da steht dann ja auch ne? ein Vertrag zwischen dem Verlag genannt, Autorin genannt hey, das ist auch schon toll, ne? du bist plötzlich nicht mehr alleine mit deinem Buch, du hast da wirklich Profis an der Hand, die dir zur Seite stehen, die da wirklich was Tolles draus machen. Ich habe gerade dieses Gefühl, es kommt jetzt demnächst ein neues Buch von mir raus und es ist immer wieder so, dass ich mir denke, boah, wie toll ist das, wenn du so ein Team an deiner Seite hast, die wirklich das Beste dafür wollen. Und so ein Buch ist für mich auch immer so ein Gesamtwerk von vielen verschiedenen Leuten, die da auch eben mitarbeiten, in dem Fall eben auch ein Verlag. Und das ist wirklich was Schönes. Also ich mag es wahnsinnig gerne, auch diese Zusammenarbeit einfach.
0: Das klingt, Diana, jetzt nach einem sehr schönen Schlusswort. Und wir haben ja auch fast <lacht> schon wieder eine Stunde. Aber, ja, aber, aber, ich dir fällt immer, noch aber was ein, Vorsicht, ich Vorsicht, <lacht> <Nein>. Vorsicht. <lacht> Nein, Jetzt kommt's. Wir müssen natürlich schon ein bisschen trotzdem an das Ende denken. Es gibt also nicht die an 70 Jahre Ende. nach dem Tod und so weiter, und an unser Ende, ja. sondern natürlich gibt es Gründe und Dinge, die dazu führen, dass irgendwann auch der Verlag sagt, oder vielleicht auch die Autorin der Auto mal beim Verlag nachfragt und sagen. Können wir jetzt nicht den Vertrag auflösen? Ist es nicht Zeit, den aufzulösen? Und das ist in Teilen auch schon vorgesehen in einem Verlag. Das ist schlichtweg dann oder wird, also mal abgesehen von wilden juristischen Streitigkeiten, also davon gehe ich jetzt nicht aus. Aber es wird irgendwann der Tag kommen, wo sich euer Buch, ich wünsche es euch nicht, aber irgendwann nicht mehr verkauft. Also ja, wo es irgendwann. Natürlich wünsche ich euch, dass ihr einen Bestseller schreibt und dass wirklich eure Erben verdienen noch dran, bis 70 Jahre nach eurem Tod leben auch die noch in Saus und Braus aus eurem <lacht> künstlerischen Werk aufbauend. Ja, das wünsche ich euch allen, aber es wird leider so sein, was, was ich nach, keine Ahnung, vier oder kann fünf schnell Jahren, sein. oder kann. es kann, kann vielleicht schneller sein, als man denkt, ja. verkauft sich nichts mehr. Was auch im Übrigen drin steht, nach wie vor muss man sagen, dass die Abrechnung ja halbjährlich oder sogar jährlich erfolgt. Das heißt, einmal im Jahr informiert euch der Verlag, wie viel wurde denn verkauft? Und wir hatten das ja schon drüber krass, gesprochen, ja. rechnet sich das. Das wird spannend. Auch da gibt es übrigens einen interessanten Passus, dass man auch als Autor durchaus einen Wirtschaftsprüfer oder Steuerprüfer einschalten kann und sagen, man prüft das mal, ob das so wirklich ist. Aber das, dazu soll es eigentlich auch nicht kommen. Also, ihr kriegt eine Abrechnung. Aber irgendwann wird da auch stehen, selbst beim liebsten Verlag, ja, jetzt haben wir nicht mehr einmal zwei Stück noch in diesem Jahr verkauft und der Verlag wird sagen, ja, wir haben aber leider noch 500 Stück da, die da liegen in unserem Lager oder bei der Firma, die wir da beauftragt haben, wo wir Lagerfläche vielleicht auch angemietet haben bei der Verlagsauslieferung oder sonst wie. Das kostet uns jetzt mehr, als wir das mit dem Buch verdienen und jetzt ist es leider so, nee, also... Willst du die 500 Stück haben, kannst du uns jetzt noch abkaufen, aber wir werden die nicht mehr verkaufen, wir werden die schlichtweg ja, wegschmeißen. wegschmeißen.
1: Das ist hart. Ne?
0: Das heißt, Makulierung heißt es so schön. Bücher
1: wegschmeißen. Verramschung
0: ist, ist es schlimmer, aber Makulierung heißt es so Bücher wegschmeißen, vernichten, weil das Lagern, das Pflegen, das Abstauben ist einfach Abstauben. zu teuer zu dem, was das Buch irgendwann noch bringt.
1: Ja, manchmal werden sie auch reduziert. Ja. Ja, da wird der Preis reduziert, dann versucht man so noch was abzuverkaufen. Also
0: der gebundene Ladenpreis wird dann aufgehoben, Genau. dann, dann ist halt auch da wieder
1: Ramschtische. In, in eine
0: Ramschkiste bei, bei der Buchhandlung <lacht> vielleicht noch, wenn man Glück hat. Mhm. Aber es wird in der Regel, der Verlag sagt, nö, wir verkaufen nichts mehr. Wir haben 500 Stück, willst du die uns abkaufen? Die kriegst du zu einem wahnsinnig günstigen. Ja. Da geben wir dir 60% Rabatt oder sonst wie kannst du die uns abkaufen. Da sollte man nicht unbedingt sagen, oh ja, her damit, stell ich bei mir einen Keller
1: 500 Bücher.
0: Weil wenn der Verlag die jetzt schon nicht mehr verkauft hat und so wird's schwierig und das ist aber ein ganz schlimmer Prozess, weil in dem Moment heißt das, keiner will mein Buch mehr wirklich lesen, verkauft sich nicht mehr. Da kann man nach vier oder fünf Jahren auch nicht kommen und sagen, mach doch nochmal richtig Werbung. Das ist dann einfach passiert. Die Verlage denken in halb Jahren und irgendwann ist ein Buch, läuft es vielleicht noch ganz gut und dann aber irgendwann nicht mehr. Also deswegen ist diese sogenannte Verramschung oder Makulierung in diesem Normvertrag schon drin. Das heißt, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Kalenderjahren unter... Und dann kann man das einsetzen, so und so viele Exemplaren pro Jahr. Wenn die nicht mehr verkauft werden, dann wird es halt verramscht. Und dann,
1: ja. Ja, es gehört dazu, Wolfgang. Das gehört dazu. Man muss auch verstehen, dass sie Platz wegnehmen und dass die Leute natürlich auch eher aktuelle Bücher kaufen. Das kennen wir alle von uns selbst. Ja. Es sei denn, ist es ein super Klassiker geworden. Und es ist so was Ähnliches wie Lottospielen. Also insofern, ich habe das auch schon erlebt. Es tut immer ein bisschen weh. Ich kaufe dann immer ein paar ab. Ja. Ich lege mir ein paar hier zu Hause hin. Für die Leute, die sagen, ach, ich schreibe die Autorin mal an, vielleicht hat die noch ein signiertes Exemplar, da gibt es immer so ein paar Restbestände bei mir hier, aber nicht viele, also nicht 500, um Gottes Willen. <lacht> ja. Und man muss da loslassen, man muss loslassen und ich finde immer nach vorne schauen, nach dem Buch ist vor dem Buch und das ist nun mal der Lauf der Dinge, wir können nicht alles aufheben und wenn wir Autoren sind, dann schreiben wir auch weitere Bücher, also insofern, das gehört dazu. Blutet ein bisschen das Herz, sie rufen dann auch immer ganz rührselig an. Also ich habe das schon erlebt, dann rufen die an und sagen, ja, also wir müssen ihnen jetzt leider sagen, das Buch ist jetzt dann ne, weg und so. Und das ist halt so. Ja, loslassen, wie wenn man Kinder loslässt, so fühlt sich das an und dann denkt man sich, gut, wir hatten eine schöne Zeit zusammen und eine gute Zeit zusammen. Ich habe mich weiterentwickelt, mein Schreiben hat sich weiterentwickelt, ich habe neue Ideen. Also auf ins neue Buch. Das ist das Einzige, was hilft. Und es gilt ja
0: auch für dieses eine Buch, kann ja sein, dass ja. man trotzdem wieder einen Vertrag findet. Also man Klar. hat ja immer pro Buch einen Vertrag. das kann. Ja. Und dann fallen diese Nutzungsrechte in der Regel ja auch wieder an einen zurück. Umgekehrt, wenn ein Verlag das nicht macht und wenn man aber feststellt, da tut sich nichts mehr, was ist denn da los? Mhm. Ich würde gerne was, was ich jetzt selbst das Ganze nochmal als E-Book rausgeben oder sonst wie ich hätte gerne die Rechte zurück. Das darf ich an dem Moment ja nicht. Ich habe sie ja dem Verlag übertragen. Umgekehrt könnte man genauso nachfragen und sagen, können wir nicht jetzt das beenden und könnt ihr nicht diese Rechte wieder an mich zurückgeben? Also das ist genauso. Also man tritt die zwar laut Vertrag zunächst mal für diese gesetzliche Frist ab, 70 Jahre nach dem Tod, heißt aber letztendlich, wenn das sich nicht mehr verkauft, dann sagt die eine oder andere Seite, können wir das dann nicht beenden? Und es gab einen Punkt, aber das ist mittlerweile auch eingebunden, auch da, als das E-Book kam, habe ich gerade so schön bildlich gesagt, die 500 Exemplare, die stehen da, die kosten Geld und müssen abgestaubt werden. Bei einem E-Book ist das ja nicht mehr der Fall, da ist Festplattenplatz, kostet ja nichts und insofern war da dann das Problem, ja, an so ein E-Book ist ja quasi immer bis in alle Ewigkeit lieferbar, Es ist ja nur eine Datei, die kann ja nicht mal mehr vergriffen sein. Also, das war ein Problem. Mittlerweile ist aber auch das gelöst, dass auch hier in der Regel man in den Vertrag reinschreibt, dass genauso innerhalb der und der Zeit auch die digitalen Exemplare nicht mehr verkaufen, dass man dann genauso mal miteinander spricht und eventuell sagt, ja, okay, Evo kann man jetzt zwei Exemplare verkauft in diesem Halbjahr. Das, ja, da geht das Recht an dich zurück. Und dann kann man vielleicht selbst nochmal was machen oder tun. Aber das, war noch so ein Haken, aber das ist jetzt mit diesem Normvertrag, der von glaube 2014 ist ist die aktuelle Fassung, ja. da sind solche Dinge jetzt eingebaut gewesen. Also ja, das ist aber der Punkt, wie es sozusagen enden kann, wenn nicht 70 Jahre nach eurem Tod, sondern wenn schlichtweg nichts mehr verkauft wird, dass man dann auch miteinander redet und entsprechend den Verlagsvertrag auflöst und dann fallen die Nutzungsrechte wieder an euch zurück, das kennt man ja auch und dann Gibt es Autorinnen und Autoren, die zum Beispiel dann das Werk nochmal als E-Book irgendwie selbst über einer der Plattformen Amazon oder Tolino veröffentlichen?
1: Ja, oder sogar nochmal einen neuen Verlag finden. Und das Ganze mit einem neuen Cover als, was weiß ich, mit drei Bänden oder so rausbringt, gibt es auch. Ne? Dass es dann einfach vielleicht bei einem Verlag ein bisschen untergegangen ist, man inzwischen ein bisschen prominenter ist und dann andere Verlage sagen, ach, wir versuchen das nochmal, machen ein neues Cover, überarbeiten es und bringen das Ganze einfach nochmal raus. Könnt ihr dann wieder neu verkaufen sozusagen diese Nutzungsrechte?
0: Aber wichtig eben, wie du gerade sagst, mit neuem Cover, ja. auch wichtig für die, die sagen, ja, das ist mir jetzt das Recht vom Verlag an mich zurückgefallen. Ich würde das jetzt gern selbst nochmal als E-Book irgendwie auf den Markt bringen, um es einfach lieferbar zu haben, um diese Möglichkeit zu geben. Dann darf ich aber nicht einfach das Cover nehmen, denn das Cover, da hat jemand anders die Rechte drauf unter Umständen vielleicht auch gar nicht der Verlag, sondern die Agentur, die das Cover designt hat und so weiter und so weiter. Also das kann auch kompliziert sein. Also dann braucht ihr auch ein neues Cover.
1: Und vielleicht sogar einen neuen Titel, kann auch sein.
0: Ja, ne? klärt das gegebenenfalls auch noch, genau.
1: Genau, Aber da kann man mit den Leuten reden, das ist also alles nicht so schlimm. Und manchmal ist es auch gut, wenn das Buch dann weg ist und man denkt sich, ja, das ist zehn Jahre her und jetzt schreibe ich anders, vielleicht sogar besser, jetzt kommt was Neues raus.
0: Und so gibt es natürlich noch weitere Details in diesem Normvertrag, die wir jetzt, wie gesagt, an der Stelle jetzt nicht alle. Also, da geht es wirklich, kann man sagen, zum Teil auch, wie sieht es mit Neuauflagen, wie viel Durchgänge zum Beispiel gibt es natürlich nach dem Lektorat und Satz und Korrektur, wie ist da der Ablauf und so weiter. Also, auch da will der Verlag natürlich nicht, dass, was weiß ich, die Autoren ständig sagen: Oh, ich habe nochmal einen Fehler gefunden, oh, können wir nochmal durch, oh je, und ich möchte das dritte <lacht> Kapitel nochmal umschreiben und das fünfte Kapitel war eh nicht so doll, könnten wir das nicht nochmal. Ja, also, es soll ja dann irgendwann auch fertig werden, deswegen ist auch eigentlich das so ein bisschen definiert, dass man natürlich als Autorin als Autor noch mal entsprechend die sogenannten Fahnen bekommt zum Durchlesen, Korrekturlesen, nochmal drüber schauen, aber irgendwann ist auch mal gut. Allerdings. Und dann hat der Verlag das letzte Wort und sagt so, und jetzt Kommt's. geht das Ding in Druck. Genau. Weil nimmt der Autor Änderungen im fertigen Satz vor, so hat er die dadurch entstehenden Mehrkosten berechnet nach dem Selbstkostenpreis des Verlags insoweit zu tragen, als die 10% der Satzkosten übersteigen. Also wird wie gesagt so, wenn es teuer wird, wenn du nachträglich noch sagst, ich würde gerne was umschreiben, da muss er aber auch selber für zahlen.
1: Du, aber das gibt's. Ich habe das schon gehört. Ich habe schon von Lektoren gehört, dass es Autoren gibt, die das machen und die dann nochmal alles über Bord werfen wollen und das Ding eigentlich kurz davor steht, gedruckt zu werden. Das geht natürlich auch nicht. Ja. Das, das geht in die eine Richtung nicht und das geht in die andere Richtung auch nicht. Ja. Also da muss man schon auch vernünftig miteinander umgehen, finde ich. Aber habe ich auch schon gehört, ja. Also ich
0: denke, da ist es ein bisschen juristisch, aber wenn man sich zum Beispiel diesen Normvertrag durchschaut, es ist schon klar, worum es da geht. Und es wird eben auch klar, beide Seiten haben ihre Rechte und Pflichten. Beide Seiten sollten die einhalten. Und für beide Seiten ist so ein bisschen etwa angedeutet, was es bedeutet, wenn sie die nicht einhalten. Aber, wie du so schön sagst, Diana, wir sind ja alle nette Menschen und wir wollen ja alle einen guten Umgang miteinander. Und man will ja auch eine Wertschätzung als Autorin, als Autor erfahren. Umgekehrt will der Verlag ja auch angenehm und reibungsfrei mit einer Autorin, mit einem Autor zusammenarbeiten. Also man will auf allen Seiten eigentlich nur das Beste. Davon gehen wir jetzt hier aus.
1: Genau so ist es. Und in den Shownotes findet ihr eben nochmal die Links, auch nochmal die Links auf die Seite von diesem Aktionsbündnis Faire Verlage. Da könnt ihr euch einlesen, das ist wirklich sehr, sehr übersichtlich gemacht, da kann man sich gut informieren und da könnt ihr euch wirklich einen Eindruck machen. Was mir auch gut gefällt, ist es nicht nur Deutschland, sondern Österreich und die Schweiz. Wird ja auch immer mal wieder gesagt, dass wir da mehr dazu sagen sollen. In dem Fall ist es so, dass da eben drei Verträge auch vorgestellt werden.
0: Genau. Es gibt natürlich logischerweise Abweichungen. Manchmal ist auch der Verlagsmarkt so ein bisschen anders wie in Österreich und so weiter. Oder Mehrheit es gibt Steuern. wie in der Schweiz keine Preisbindung. Also klar, da gibt es auch juristisch, urheberrechtlich oder nutzungsrechtlich ein bisschen Abweichungen. Deswegen gibt es für jede dieser Länder in diesem, ich sag mal, deutschsprachigen Bereich auch eigene Klauseln. Und ja, das vielleicht nochmal, wer Verträge prüfen will, da kann man dafür werben, mache ich jetzt mal so pauschal, weil es nicht für eine speziell, aber werdet unter Umständen Mitglied in irgendeiner Autorin oder Autorinnenvereinigung. Mhm. Das kann teilweise auch, das, wenn es gar nicht im Verlag ist, aber vielleicht Dinge auch wie der Self-Publisher-Verband sein. Da hat man zwar nicht mit Verlagen zu tun, aber auch da hat man juristische Beratung mit drin. Und es gilt eben auch für den VS. Guckt, wenn ihr, also würde ich da empfehlen, wenn ihr vorhabt, was sich ja auch lohnt, Mitglied einer Autorin, Autorinnen, Autorenvereinigungen zu werden. Muss nicht der VS sein, es gibt noch ein paar mehr. Dann guckt, ist da zum Beispiel eine Rechtsberatung mit drin, wenn ihr da in diesem Verein seid. Wenn ihr da beitretet, das ist immer gut. Ist so wie beim ADAC, wo man vielleicht irgendwie noch Rechtsberater oder, oder, oder Rechtsberatung... Also das ist immer gut, wenn so eine Rechtsberatung, wenn es da einen Juristen gibt, die sind meist ein bisschen überlastet, muss man auch sagen, da hat man vielleicht nicht ganz so eine schnelle Antwort, aber wenn es in diesen Vereinen einen Juristen gibt, der auch zum Beispiel solche Sachen mal für euch ein bisschen prüft und sagt... Da und da geht's lang. Oder aber es gibt beim VS wiederum, wenn man da Mitglied ist, dieses Mediafon. Dort kann man anrufen und kriegt auch eine telefonische Beratung. Wie gesagt, vielleicht ein bisschen immer mit der Einschränkung, dass die sagen, ja, im Einzelfall, wir würden ihnen Dies und Jenes empfehlen. Aber wenn sie es genau wissen wollen, dann müssen sie sich einen Rechtsanwalt suchen. Aber das sind so Ansatzpunkte, wo man eine Unterstützung bekommt, wenn man wie gesagt eine Autorenvereinigung beitritt, dass man da eine Rechtsberatung mit drin hat und sowas prüfen lassen kann. Oder so sagt dieses Mediaphon beim VS beziehungsweise bei Verdi werden meine Tipps. Oder die genannte Website dieser Verlagsinitiative, wo man auch so schon mal viele Infos findet. Ja.
1: Genau, der VS, Verband deutscher Schriftsteller, kurz VS und es gibt auch den BVJA, dem Bundesverband Junge Autoren. Auch das schreibe ich in die Shownotes rein. Dann habt ihr da einen Link und könnt euch auf den Website noch ein bisschen umschauen.
0: Aber wie gesagt, wenn ihr jetzt sagt, ja, oh, jetzt habt ihr das nicht angesprochen, weil ich habe ja den Fall, in meinem Vertrag steht dieses und jenes drin, wir können euch da nichts beraten. Wir sind gar keine Rechtsanwälte und selbst Rechtsanwälte haben ja auch noch sozusagen ihre Meinung und zwar das Fall wenn es zu einer gerichtlichen Streitigkeit kommt, entscheidet ein Richter das Ganze. Also da müsst ihr euch, wenn ihr jetzt wirklich euch von eurem Verlag hintergangen seht oder fühlt oder sonst wie, dann hilft halt alles nichts. Dann müsst ihr euch natürlich einen Rechtsanwalt und Rechtsanwältin suchen, die sich idealerweise natürlich auf überheberrechtliche Dinge spezialisiert hat. Ich würde jetzt keinen Rechtsanwalt nehmen, der jetzt für Familienrecht oder sonst wie. Also ganz klar einen entsprechenden Anwalt suchen, der oder die da auch Ahnung von diesem Thema hat und weiß, worauf es da ankommt und was man da machen kann. Also das ist natürlich auch ganz wichtig, aber es ist dann immer ein Einzelfall und ich weiß, dass bei dir, Diana, sicherlich genauso in Seminaren kommt dann dir und sagt, oh, ich habe hier den Fall und was meinen Sie denn dazu und jenes und in juristischen Dingen. sage ich vielleicht manchmal, ja, ich würde dies und jenes machen, aber... Im Endeffekt Es
1: ist immer Auslegungssache. Ja. Bei den Juristen ist es immer Auslegungssache. Das kann man so nicht pauschal sagen. Kann man sie nicht festlegen. Ja, Wolfgang, aber ich glaube, wir haben ganz viel zum Vertrag gesagt, zum Verlagsvertrag. Wir sind schon wieder über eine Stunde.
0: Genau, wir denken jetzt an der Stelle nochmal an dein schönes, was leider nicht dein Schlusswort war, aber <lacht> es ist ein erhebendes Gefühl, Absolut. wenn man das vor sich liegen hat und glaubt nicht immer nur an das Schlechte, sondern ja. freut euch drüber, prüft, guckt, redet mit den Menschen gegenüber, wenn ihr zu der einen oder anderen Fragen habt, aber ansonsten seid stolz, wenn ihr so einen Verlagsvertrag vorliegen habt.
1: Und am Ende davon? wird es ja noch schöner, Wolfgang. Denn am Ende hat man im Zweifel wirklich ein tolles Buch in den Händen, ja, das fertig ist, das gedruckt ist, das einem gefällt, das einem wahrscheinlich auch viel Nerven gekostet hat und wo man sich einfach denkt, das fing alles mit diesem Vertrag an, mit dieser Theorie, mit dieser juristischen, jetzt habe ich das Buch in der Hand und das ist natürlich noch ein schöneres Gefühl.
0: Denn Idealfall ist ja sozusagen, wenn ihr von dem Vertrag nichts mehr merkt, wenn alles reibungslos lief, ja. sowohl von eurer Seite aus
1: dann kommt das als auch Buch.
0: von Verlagsseite aus. Und dann kommt das Buch, wird ja. einem da geschickt, man kriegt die Freiexemplare mhm. zugeschickt, freut sich wie ein Schneekönig oder eine Schneekönigin. Wirklich? Ja.
1: Ein unglaubliches Gefühl. Kann ich nicht anders. Und zwar immer wieder. Das ist immer wieder ein tolles Gefühl. So wie mit dir hier zu reden, Wolfgang, das ist auch immer wieder ein sehr schönes Gefühl. Spaß hat's gemacht.
0: Genau, wir danken euch wieder fürs Zuhören und hoffen, dass ihr auch bei diesem juristischen Thema dabei geblieben seid. Diesen mhm. Podcast gibt es immer alle 14 Tage, sonntags 0 Uhr. Wie immer sagen wir, wir wissen noch nicht, was wir machen in der nächsten Folge. In 14 Tagen, das werden wir jetzt hier noch aushandeln, genau. aber es geht natürlich immer um ein Schreib- oder Buchthema. Mal gucken, was da noch offen ist. Und es gilt natürlich auch immer, wir freuen uns über eure Rückmeldungen, Feedback, vielleicht auch eure Erfahrungen. Also das ist ja schon spannend, auch wenn es da irgendwas ganz Exotisches gab, vielleicht die abartigste, abgefahrenste russische Klausel in einem Verlagsvertrag. Gerne her damit, gerne auch anonym oder sonst wie. Das ist natürlich schon spannend zu erfahren, was es da alles gibt. Also Rückmeldungen auch generell zu diesem Podcast, Themenvorschläge, Anmerkungen das gerne. Also auch wenn ich sage, bitte schickt euch nicht uns eure Verträge. <lacht> Freuen wir uns dennoch über eure Rückmeldung, über eure Mails, Kommentare unter schreibzeug-podcast.de Bewertungen auf den podcast Podcastportalen Sternchen, Herzchen, Flüsschen, was es da <lacht> alles gibt, je nach Portal. Also auch da helft ihr uns und helft ihr Leuten, die sich für das Thema dieses Podcasts interessieren.
1: Gut, damit soll es das für heute gewesen sein, lieber Wolfgang. Und wie immer, reden wir nicht viel am Ende, sondern wir sagen einfach nur Ciao.
0: Ciao.